0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Keili Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y más que bendecido, para mí es un honor poder compartir con ustedes en esta noche y quiero que estés pendiente en estos varios minutos que voy a estar con ustedes Porque voy a compartir una palabra que Dios me entregó Y sé que, que es necesaria para este tiempo Se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 52, versículo 8 Aquí se encuentra el salmista David declarando lo siguiente Pero yo estoy como oligo verde en la casa de Dios Y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Padre te doy gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias Señor porque hemos separado este momento para bendecir tu nombre y para recibir aliento del cielo. Usa mis labios, bendice cada vida, restaura cada vida, empodera cada vida, empuja y dirige Señor a cada vida Dios, a Dios alcanzar lo que tú has prometido. Señor, con esto dicho, dispongo mis labios, mi espíritu para que tú me uses, Señor, conforme a ti te plazca. En Cristo Jesús, te doy toda gloria, te doy toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 52, versículo 8, se encuentra el salmista David describiéndose a sí mismo como un olivo verde. Él comienza diciendo, pero yo soy... Como olivo verde Lo primero que deben saber sobre el olivo verde Este árbol Es un árbol que da un fruto llamado aceituna Y de esta aceituna Extrae un producto Llamado aceite Que en nuestra teología Aceite representa Algo llamado unción Ahora, unción Dentro del contexto bíblico De la manera más simple Que se la puedo resumir Significa ser separado para Dios. Cuando usted escucha que alguien en la Biblia fue ungido, fue alguien que fue separado para Dios, para algo en específico, en un momento específico, para una asignación específica. Y el acto de unción o de ungir a alguien con aceite representaba a alguien que fue separado para una encomienda. Ahora, que usted, usted debe saber de unción dentro del Antiguo Testamento. Estudiando y haciendo mi asignación, encontré que el acto de ungir, de untar aceite o separar a alguien dentro del Antiguo Testamento, solamente se podía a tres tipos de personas. Tres este tipos de personas eran las únicas gente que podían ser ungida o podían tener el privilegio de que se le derramara aceite sobre sus cabezas. La ley decía que tú solamente para poder ser ungido tenías que ser rey, tenías que ser sacerdote y tenías que ser profeta. Pendiente acá. Si tú no eras rey, si tú no eras sacerdote y si tú no eras profeta, de acuerdo a la ley, por más bien que tú cantaras, por más bien que tú danzaras, por más bien que tú fueras a la iglesia los siete días a la semana, por más bien que tú pondrías, pongas cosas lindas en Facebook, en la ley, hubieran dicho, no te vistas que no va porque para poder ser ungido tenías que ser rey tenías que ser sacerdote y tenías que ser profeta eso es lo que dice la ley pero cuando voy a lo que dice la gracia en el Nuevo Testamento me encuentro a, a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 diciendo pendiente, esto está poderoso pero vosotros sois linaje escogido mm. Real sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel con su llamado a las tinieblas, a la luz admirable. Si no lo vio, se, la, se, la, se, se lo voy a revelar ahora. Pedro dice: Pero vosotros sois linaje escogido, ¿qué? Rey, Real sacerdocio, ¿qué? sacerdote y luego dice escogido para anunciar que es el trabajo del que profeta la ley dice que para poder ser ungido tú tienes que ser rey tenés que ser sacerdote y tienes que ser profeta pero cuando yo voy a la gracia aleluya me bendice la gracia el saber que en la gracia Dios no solamente te hizo rey no solamente te hizo sacerdote ni solamente te hizo profeta en la gracia Dios te puso las tres cosas incluidas en uno por eso todo aquel que nació de nuevo tiene el privilegio de decir yo tengo las tres cualidades, no una, tengo las tres cualidades uh, para recibir el privilegio de ser ungido. So, en la ley solamente unos pocos podían ser ungidos, pero en la gracia todo aquel que fue nacido de nuevo. ¿Dónde están los nacidos de nuevo aquí? Todo aquel que fue nacido de nuevo tiene el privilegio de decir, hey, yo tengo el privilegio de ser ungido por Dios, porque no solamente soy rey. No solamente soy sacerdote, ni solamente soy profeta, soy las tres cosas en uno. Vosotros sois linaje escogido, reyes, real sacerdocio, sacerdote, para anunciar, profeta. En la ley la cosa estaba difícil, pero en la gracia de Dios te la puso fácil. So, con esto dicho yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuántos quieren recibir unción de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios los suma de la cabeza a los pies? ¿Cuántos quieren ser separados para Dios? Pero necesito hacerte una última pregunta. ¿Cuántos están preparados para pagar el precio para recibir la unción de Dios? Mm, se me fueron dos o tres. Veo que están bajando los, 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 los números, los lives si tú te quedaste hasta aquí es porque tú estás dispuesto a pagar el precio de lo que es la unción de Dios so, yo puedo describir en, en, en palabras breves que unción es lo que todo el mundo quiere pero no lo que todo el mundo está dispuesto a pagar Ay. todo el mundo quiere la unción pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para recibir la unción de Dios si hay alguien en la Biblia que comprendía el alto precio de ser unido. Era un muchacho que era apacentador de ovejas, que era escritor, que era músico, que era danzor, que era guerrero, que se convirtió en rey. Un joven llamado David. Si hay alguien que conocía el alto precio de lo que era recibir la unción. Fue un muchacho llamado David y David no lo pudo describir de mejor manera el alto precio que hay que pagar como la describía en el Salmo capítulo 52 versículo 8. Él comienza diciendo, pero yo soy como olivo verde, o sea, es un árbol que todavía está verde, todavía está en desarrollo, todavía está en crecimiento. Y él está describiendo a sí mismo como un árbol de olivo verde. Representando el precio que hay que pagar para recibir la unción. Porque él se describe como árbol de olivo verde. Le mencioné al comienzo que el olivo verde es un fruto llamado aceituna, que de él extrae un producto llamado aceite, que en nuestra teología significa aceite, significa unción. Por eso él se describe a sí mismo que la unción tiene un alto precio que pagar. Describiéndose a sí mismo como el árbol del olivo verde. Me, me, para poder entender esto, me tuve que meter a Guille, Guille de Agricultor, y comenzar a analizar lo que era el, el olivo verde, este árbol. Y comencé a desmenuzar y hacerle excesis. Y lo primero que tuve que comprender es que este árbol, antes de ser árbol, tuvo que ser semilla. ¿Dónde están los que quieren recibir un unción de Dios? Lo primero que te tengo que decir es que antes de ser árbol de olivo verde, el árbol que da un fruto llamado aceituna, que da aceite, tienes que ser el árbol que antes de ser árbol fue semilla. Yo tengo problemas con dos o tres que tienen guillas de árboles y todavía ni siquiera son semillas. Ey, en el reino se comienza siendo semilla. Y tuve que buscar la, las cualidades de la semilla de este árbol de olivo verde. Y comprendí que lo primero de esta semilla Es que esta semilla no crece en tierra buena uh, Sino que crece en tierra mala Donde otros no crecen Esta semilla crece Donde otros no producen Esta semilla produce Donde otros se estancan Esta semilla se multiplica La semilla del olivo verde Tiene la habilidad de crecer Donde otros se estancan y me parece curioso, porque cuando David se describe a sí mismo que él es árbol de olivo verde, él no solamente da la descripción de que es un olivo que está verde, en el mismo Salmo él describe dónde está plantado, dice, soy un árbol de olivo verde plantado, en la casa de Dios Y yo le estoy diciendo que lo primero que debe saber de la semilla Es que esta semilla no crece en tierra buena Sino que crece en tierra mala parece, esa, parece, parece ser que David está diciendo Que la casa de Dios es tierra mala Porque él dice, estoy plantado en la casa de Dios Y la semilla solamente crece en tierra mala No crece en tierra buena Parece irónico que David está diciendo No, la casa de Dios es tierra mala ¿Sabes qué, amado? Él no estaba refiriéndose que la casa de Dios es tierra mala. Es que dentro de la casa de Dios hay gente que son tierra mala. Ay, Señor. Sí, lo voy a decir. Dentro de la casa de Dios hay gente que son tierra mala. Yo estoy seguro que no, no, no están en tu iglesia. Están en otra iglesia. Porque se está refiriendo a la gente. Que va a la iglesia y dice que sirven a Dios, pero Dios no está en ellos. So, David está diciendo, yo soy semilla de olivo verde. Y yo estoy plantado en un lugar donde hay gente que no cree en mí. Pero aunque no crean en mí, como quiera, uh, voy a crecer. Me pueden plantar en medio de cuatro incrédulos. Tú no crees, tú no crees, tú no crees. Y el que está atrás mío no cree tampoco. No es problema mío, porque como quiera voy a crecer. Dios está diciendo en esta en esta tarde, te está diciendo. No importa quién crea o no crea. Te pueden plantar en un lugar para que tú no crezcas, pero tienes que darle noticia a esa gente. Te van a tener que ver crecer en este año. Te tienen que, te tienen que ver crecer en este año porque tú eres semilla de olivo verde. Aunque no crea, le guste o no le guste, como quiera, vas a crecer, apacentando las ovejas frente a Goliat, frente a Saúl, frente a Filisteo, como quiera. Vas a crecer alguien tiene, alguien, tiene, alguien tiene que escribirlo ahí Alguien tiene que escribirlo ahí Como quiera voy a crecer Con amigos o sin amigos Con dinero o sin dinero Con amistades o sin amistades Con tu apoyo o sin tu apoyo Como quiera voy a crecer En la cuarentena Fuera de la cuarentena Como quiera yo crezco en tierra mala Donde otros no crecen tú vas a crecer. Te pueden plantar en medio de gente incrédula y en medio de ellos, tú te vas a plantar y vas a crecer y te vas a multiplicar porque tú eres semilla de olivo verde. Lo segundo que aprendí de esta semilla y es que para que esta semilla pueda crecer, esta semilla no puede estar expuesta al frío. Esto me encantó. Lo que me indica es que la única manera que esta semilla puede crecer es siendo expuesta a lugares de calor. Pendiente acá. No puede ser expuesta a lugares fríos, sino que solamente crece en lugares calientes. Yo soy de los que creo Yo soy de los que creo que para crecer en Dios no se crece en lugares fríos. Si tú pensabas que tú ibas a crecer viendo Netflix todo el día, viendo Facebook todo el día, metido en Instagram todo el día. Sí, porque el problema es que quieren agenda llena, quieren que Dios lo use, quieren que se le paren los pelos, quieren que Dios, 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 Dios le entregue las naciones. Quieren resucitar muertos, pero no quieren pagar el precio. ¡Ey! Me encanta porque lo segundo de esta semilla es que ella no puede crecer en lugares fríos. O te calientas o te mueres. Aquí yo soy de la vieja guardia. Como le dije a un pana mío, no, 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 no te asustes porque me ves con gorra, con chiva, y yo no tengo una corbata. Pues yo soy un pentecostal reformado, estéticamente reformado. So, yo soy de la vieja guardia. Si quieres que Dios te use, tienes que meterte en la presencia de Dios. Queremos que Dios nos use, pero no queremos ayunar, no queremos orar, no queremos pagar el precio. Y haciendo la exégesis de este texto, comprendí que si tú no te calientas, te mueres segundo crecen solamente en lugares calientes y hay un tercer detalle que me me explotó la, la cabeza y es que esta semilla se tarda de 15 a 20 años para dar su primer fruto de 15 a 20 años para dar su primer fruto tú, tú sabes lo que es esperar 15 a 20 años de crítica, de señalamiento y que la gente no entienda lo que Dios está haciendo contigo porque ellos no ven los frutos. Lo que ellos no saben es que mientras hubieron gente preocupada en dar fruto, en esos 15, 20 años tú te preocupaste en dar raíces. Mm. Porque si hay algo que Dios está interesado es que tú seas semilla de olivo verde. Y la semilla de olivo Es la semilla que antes de Preocuparse de dar fruto Se preocupa en dar raíces Porque el problema de un, Del individuo o del cristiano Que primero da fruto Y después da raíces Tiene como resultado Una caída O tiene como resultado Un abandono Por eso usted ve gente que usted dice contra Estaban llenos de fruto Pero se apartó, cayó, pecó no tenía raíces, no tenía fundamento. Por eso, ministerio que no tiene fundamento, ministerio que se cae. Cristiano que no tiene raíces, cristiano que se cae. Matrimonio que no está fundamentado en la roca, matrimonio que se cae. Por eso me encanta, porque David se describe, yo soy un árbol de olivo, de olivo. Yo sé lo que es tardarme para, para que la gente vea fruto. Por eso usted tiene que entender que tardanza no es sinónimo de pecado, sino es sinónimo de que está siendo procesado. Deja que te critiquen, que te ven un año, dos años en la iglesia, en la banca ahí, cuatro años, y que piensan contra, este, este no está dando fruto. Es que mientras ellos se están preocupando en dar fruto, tú te estás preocupando en dar raíces cuando leí leí esta información me pude iluminar me pude iluminar y entender a gente que fueron inconsistentes porque vemos gente que va a la iglesia y dicen tener fruto y de momento el siervito y la siervita tienen cinco amiguitos cinco amiguitas tres novias Tres novios y tiene como dos más por ahí tirados. ¿Por qué son promiscuos? No tienen raíces. No tienen fundamento. Entonces David también, para seguir apoyando este, esta, este, esta línea de pensamiento. David también dice en uno de los salmos, el justo florecerá como la palmera. La palmera, al igual que el olivo, su proceso comienza haciendo semilla. Y lo, la primera prueba que le hacen a la semilla es que cogen la semilla entre sus dedos y comienzan a oprimirla, comienzan a presionarla. Si la semilla se quiebra, significa que la semilla es mala. Pero si la semilla bajo presión no se quiebra, la semilla es buena. Si bajo presión abandona, no sirve. Pero si bajo presión no se quiebra, la semilla es buena. Lo segundo que, la segunda prueba que le hacen a esta semilla es que esta semilla busca un, un vaso de agua y deciden lanzar la semilla al vaso de agua. Y si la semilla se queda flotando, la semilla es mala. Pero si la semilla se hunde, la semilla es buena. Número uno, la primera prueba, bajo presión no se quiebra. Y número dos, no se conforma con las orillas, sino que decide ir a las profundidades. Los que son semillas buenas son como, son como Pedro. Cuando el maestro le dice, Pedro, tú eres semilla buena para que pesque aquí en la orilla. Tú eres, semilla, tú eres semilla buena, tú eres de los que pescan mar adentro. Por eso Dios quiere que dentro de esta cuarentena tú no seas semilla mala. Dios te está diciendo, tú eres semilla buena. Tú eres de los que boga mar adentro. Tú eres de los que buscan mi presencia mar adentro. Mi presencia no está dentro de las cuatro paredes. Mi presencia está donde quiera que tú me busques. Allí yo voy a estar. Tú eres semilla buena. No te conformes con ir a la iglesia los domingos. No te conformes con solamente decir soy cristiano. Dios te dice, boga mar adentro. Porque la pesca que tú estás buscando, Pedro, no está en la orilla, está mar adentro el milagro que tú estás buscando no está en la orilla está mar adentro la restauración de tu matrimonio no está en la orilla está mar adentro boga mar adentro y una vez esta semilla pasa esta prueba lo siguiente que hacen es que deciden sembrarla y al igual que el olivo esta semilla en vez de crecer hacia arriba ella crece hacia abajo hacia abajo hacia abajo otra gente dando fruto arriba pero ella está dando fruto hacia abajo Mientras otros se preocupan a que vean sus resultados afuera, ella está teniendo resultados en su interior y sigue creciendo hacia abajo hasta encontrarse una roca. Cuando ella encuentra la roca, ella toma la decisión de amarrar sus raíces, enredar sus raíces, fusionar sus raíces con la roca y hasta que ella no se amarra la roca, ella no decide de crecer hacia arriba. Hasta que ella no está amarrada a la roca. tú estás poderoso. Hasta que ella no está una. Siendo uno con la roca amarrada, fusionada. A la roca. Es entonces que ella decide crecer hacia arriba. Mire lo poderoso de esta semilla. Esta semilla pudo tomar la decisión de crecer hacia arriba pero ella dijo lo importante no es crecer si crezco me tengo que asegurar que cristo está conmigo le estoy mencionando que esta semilla no decide crecer hacia arriba hasta que no encuentre una roca y se amarra la roca sabe sabe lo que representa la roca en la biblia tipifica a cristo en otras palabras esta semilla dice hasta que cristo no está conmigo Uh, hasta que Cristo no esté en mis asuntos yo prefiero mantenerme aquí abajo y que me sigan criticando de que no disfruto pero si Cristo no va conmigo yo de aquí no me muevo por eso, por eso no fue hasta que llegó María que pude saber los lo resistentes que son la, las palmeras Hubieron árboles más robustos, más grandes, más, más anchos, más, más gordos y se cayeron y estas palmeras enclencas, flacas pudieron resistir. Usted se pregunta cómo. No es por los frutos, es por las raíces. El secreto de esta palmera es que vino viento, vino tormenta, vino crisis, vino coronavirus, vino María, vinieron pruebas vinieron dif dif difamaciones vino blasfemia, vino enfermedad vino crítica pero ella estaba amarrada a las rocas yo no sé qué tú te vas a hacer en esta en esta tarde Dios te está diciendo si tú eres como la palmera tú eres resistente a los huracanes categoría 5, categoría 6 Tú eres resistente a los terremotos. Tú eres resistente a los coronavirus. Tú eres resistente a las críticas. Tú eres resistente a los bochinches. Tú eres resistente a lo que la gente pueda decir. Porque tú estás amarrado a la roca. El que se amarró a la roca. El que construyó sobre la roca. Vino el viento. Vino la marea. Y la casa no se cayó. Porque si hay algo que yo comprendí de las palmeras. Es que cuando las tormentas llegan. Las tormentas revelan de qué están hechas las palmeras y es que las palmeras bajo tempestad no se quiebran, sino que bajo tempestad se hacen flexibles yo vengo a profetizarle sobre alguien esta, en esta tarde, y vengo a decirte prepárate porque tú eres palmera y las palmeras bajo crisis no se quiebran, sino que bajo crisis se vuelven flexibles por eso yo vengo a decirte en esta tarde reta al diablo y a su secuaz y dile, tírame con todo lo que tú tengas, porque yo soy palmera bajo, porque las palmeras no se quiebran, sino que se hacen flexibles, en otras palabras, usted puede ver una palmera que está a punto de quebrarse pero uno pa, una una vez la vez pasada la crisis una vez pasada la crisis la palmera nuevamente recobra su lugar porque la palmera no se quiebra sino que se hace uh, flexible parece que me voy a partir sí parece que me voy a quebrar pero una vez pasada la prueba retomo mi lugar las palmeras en tiempos de crisis no abandonan la iglesia hey las palmeras en tiempos de crisis no se apartan. Hey, las palmeras en tiempo de crisis no se divorcian. Hey, las palmeras en tiempos de crisis no sueltan el negocio. Las palmeras se vuelven flexibles. En este, en este coronavirus, la iglesia... Oh Dios mío. El que no es palmera en este coronavirus se quebró. Pero los que somos palmeras en esta crisis nos volvimos flexibles. Y usted ve que lo está... Ahora usted lo ve en Facebook Live. Lo ve predicando más que nunca a Cristo. Lo ve que siente a Dios más que nunca. ¿Entendiste? Que se te reveló algo que tú desconocías de ti. Tú eres palmera. Tú no te quiebras. Tú te vuelves flexible. Voy cerrando con esto. Así que. En el reino de los cielos. Lo que te asegura. Que te va a mantener firme. Y vas a a permanecer como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece. Lo que te asegura eso, es que antes de crecer hacia arriba, crezca hacia abajo. Que antes de dar fruto, te preocupes en dar raíces. Y la palmera, al igual que el árbol del olivo, después que crecen, el olivo verde, después que se tarda de 15 a 20 años en dar su... Su primer fruto, comprendí lo siguiente. Y es que después que se tarda de 15 a 20 años en dar su primer fruto, una vez da su primer fruto, está 800 años dando fruto. Uh. <risa> que se prepare el que te criticó. Porque si te criticó por 15 a 20 años, te tiene que soportar ahora por 800 años dando fruto. Esto está poderoso. 15 a 20 años para dar su primer fruto pero una vez da su primer fruto está 800 años dando fruto pero cierro con esto me parece irónico un poco triste porque a la palmera no le mencionaron lo siguiente y es que después que ella se tarda de 15 a 20 años en dar su primer fruto a la palmera no le dicen que para Producir aceite, la aceituna no puede estar pegada a las ramas, sino que tiene que ser tirada al suelo. Usted sabe que es lo triste, que después que tú te tardes de 15 a 20 años, te vengan a decir que la aceituna no produce en las ramas, sino que solamente produce en el suelo. Yo imagino el entusiasmo de este árbol de olivo verde diciendo, contra, después de 15, 20 años, Di mi primer fruto, imagino la ilusión, eh, tirándose selfie, etiquetando a todo el mundo. Miren, me tardé 15 a 20 años para que en el día que diste ese primer fruto te lo arranquen. Porque la aceituna no produce en las ramas, la aceituna produce en el suelo. Y sabes qué es lo irónico: que una de las maneras de tumbar la aceituna del árbol de olivo es usando una de las mismas ramas del mismo árbol posiblemente la misma rama que te sostuvo es la misma rama que te hace caer Ay, Dios mío. con el mismo amor que te sostuvo con el mismo amor te tiene que dejar caer porque ella comprende que por más cómodo que se sienta en la altura, en las alturas no produce aceite me parece escuchar al sermista David diciendo tu vara y tu callado me infunden aliento hay cantazos del cielo que no te debilitan, sino que te fortalecen. Hay azotes del cielo que tú dices, esta caída me va a matar. Pero hay caídas que las produce el cielo. Porque cuando él te tumbó, te tumbó con la intención de que producieras aceite. Sí, porque la única manera que tú puedes sacarle aceite a una aceituna, traté de buscar ¿Cuál es la manera más linda, más suave, más sutil de sacarle aceite a una aceituna y no la encontré? Este fruto, tú no le sacas el aceite pasándole la mano, abrazándola, ni besándola. La única manera que tú puedes extraer el aceite de una aceituna es aplicándole presión, es pisoteándola, es machacándola. En otras palabras, Dios te está diciendo que tuve que presionar. Te tuve que meter en esta cuarentena. Te tuve que meter en el desierto. Te tuve que meter en la cisterna. Te tuve que meter en el foso. Te tuve que meter en una cueva. Te tuve que meter, aleluya, en el sepulcro. Te tuve que meter en un orfanatorio. Te tuve que meter en un desierto. Te tuve que meter en una embarcación. Te tuve que meter en medio de una tormenta. Para que entendieras de una vez que era la única manera que ibas a producir aceite. No fue hasta que te botaron del trabajo que comenzaste a ver que tenías aceite. No fue hasta que te dejaron solo que comenzaste a ver el aceite que tenías por dentro. Mi intención con este mensaje no era pasarte la mano. Mi intención con este mensaje era provocarte dolor para sacar el aceite que tienes por dentro. Hoy Dios te está diciendo tú eres semilla de olivo verde. Tuviste que aguantar crecer en tierra mala nadie creía en ti pero como quiera creciste pagaste el precio de estar expuesto en lugares calientes porque por más que te traían los lugares fríos tu ADN espiritual no permitía que estuvieras en lugares fríos porque si no te calentabas morías tercero tú decidiste crecer primero hacia abajo antes de crecer hacia arriba porque comprendiste que esa era la solución correcta esa es la manera correcta de crecer en Dios y por último, entendiste que no todas las caídas te debilitan, sino que hay caídas producidas por el cielo para provocar sacar el aceite que tú tienes por dentro. Hoy yo quiero que tú entiendas que en medio de este proceso Dios te está sacando aceite.